0: Bem, queridos. Vamos à mensagem dessa manhã. E a mensagem dessa manhã tem um título muito sugestivo. Pode jogar na tela? Um alerta em meio à folia. Um alerta em meio à folia. Nós estamos vivendo um período na na cidade que eu não consigo entender eu tento entender o que é o carnaval, não consigo. Talvez alguém diga assim, ah, é uma tentativa de esquecer dos problemas por quatro dias. Talvez alguém diga, ah, é carnalidade, as pessoas querem desabafar, e aí elas metem bronca mesmo. Com toda a explicação que você me dê, melhor do que essas duas, fica difícil para mim, porque... Eu não entendo um povo que vai numa UPA e não tem remédio, e não tem anestesia, e, e que passa tanta dificuldade, e que a mulher vai ganhar um neném, e ela vai num posto de saúde, não tem, vai num outro hospital público, não tem, aí lá no terceiro, que ela está quase chegando, o neném nasce no meio da rua. Semana passada aconteceu isso aqui no Rio de Janeiro? Semana passada ela tem um neném assim, chegando no hospital, porque não tem hospital para ela, mas aí esse mesmo povo, essa galera toda, quando chega o carnaval, bota o biquíni, passa uns cremes no corpo para poder esconder as estrias, e vira rainha, eu queria entender, eu queria entender o cara que é executivo vai lá negociar as coisas lá e tal e fala com a maior autoridade e tal fecha o negócio até sexta-feira sexta-feira e sai dali bota uma roupa de mulher uns peitos de espuma aquele peitoral cabeludo aparecendo bota uma sainha de de cinderela ele passa quatro dias vestido de mulher, com a cara pintada, tomando vodka, tomando cerveja, tomando cachaça, tomando não sei o que lá. Até sexta-feira ele era um executivo, uma pessoa que tentava construir alguma coisa na nação. Depois ele se veste em mulher e vai para a rua, na bandalha, sem explicação. Eu queria entender... Como é que a gente celebra tanto um Estado que não paga os seus funcionários? Aí, viu, né? Viu, né? A professora foi para a sala de aula numa, univers... numa escola estadual próxima de uma comunidade muito perigosa, porque o policiamento também é precário. E aí... Ela corre risco, aluno de 14 anos, 15 anos, bota o dedo na cara dela, fala que vai pegar ela lá fora, fala que vai dar um tiro na cara dela se ela não deu uma nota para ele passar. Ela passa por isso tudo. No final do mês, ela vai lá pegar o dinheiro dela para ela pagar as contas dela. Aí não tem o dinheiro. Mas durante quatro dias, só alegria. Só alegria. Só folia. É o que eles dizem. Eu queria entender o que, que acontece por quatro dias que parece que dá, assim, uma, uma amnésia coletiva e a gente finge que a gente é feliz, quando, na verdade, o nosso povo não está feliz, porque o nosso povo depende de uma folia fingida, de uma folia de fantasia, literalmente, Enquanto que a nossa alegria... Ela não vem de fora para dentro... Não vem da festa que promovem... A alegria de quem tem Cristo... Ela vem de dentro para fora... E quem promove é o Espírito de Deus... E não uma festa... Uma alegria que faz a gente passar... Pelo vale da sombra da morte... Sem temer mal algum... Porque Ele está conosco... A sua vara e o seu cajado nos consola... Ele prepara uma mesa diante de nós... Na presença dos nossos inimigos... Ele unge a nossa cabeça com óleo... E o seu cálice transborda, de maneira que ele nos acompanha por toda a nossa vida, até o fim dos tempos. Eu queria entender, por que, que uma senhora, que mora numa comunidade, pobre, rala que nem uma condenada o ano inteiro, fazendo faxina, trabalhando de cozinheira num, num restaurante que a cozinha é, é dois por dois, um calor infernal, exaustor, quebrado, mas ela se vira para pagar 900 reais uma fantasia, para ter quatro dias de folia e 361 dias de lágrimas, Falta ao nosso país, uma consciência, e isso tem a ver com a gente, tem a ver com um, um povo que não sabe o que é ser cristão. O nosso povo é cristão, quem não é evangélico é católico. Nós não sabemos a diferença nesse país do que é ser cristão, e do que é ser do mundo, nós não sabemos o que um cristão pode, e o que um cristão não pode fazer, senão ele deixa de ser cristão, nós não sabemos o que agrada a Cristo, ser cristão é viver segundo os padrões de Cristo, não segundo os nossos padrões, nós não sabemos, nós somos confusos, é uma nação que a pessoa fala uma coisa tão bonita, numa entrevista na televisão, mas essa mesma pessoa, ela tem uma atitude tão vulgar, tão vulgar, tão precária, tão prejudicial à família, que você fala assim, meu Deus, fala uma coisa tão bonita ali, faz uma coisa tão ruim aqui, se nós fôssemos um país cristão, alguns canais de televisão, alguns programas de televisão, alguns canais de rádio, e tinham fechado, porque a gente não ia assistir mais. Eu peço a Deus, não para fechar certos canais de televisão, de rádio desse país, eu peço a Deus para um grupo sério, com força financeira, comprar. Para ninguém que trabalha lá perder emprego. Para ninguém perder emprego. Eu não estou aqui para promover desemprego, mas a minha oração é que uma Fox comprasse certos canais de televisão, certos programas certos canais de rádio nesse país para vir entretenimento, brincadeira show de auditório, gincana programa humorístico, mas assim com um limite um limite eu não queria ver incesto na televisão está todo mundo com medo agora de falar as maiores verdades nós sempre tivemos, nesse país, liberdade para falar sobre alguns assuntos, outros já não tínhamos. Agora, a gente não pode falar mais nada. Agora, o pessoal do carnaval, está uma discussão, porque gente que se veste de índio no carnaval, que índio na é fantasia, eles coam um mosquito, engolem um camelo, como diz a Bíblia. Será que o índio, lá no meio da oca, está preocupado se alguém vestiu de índio aqui? Mas não, é um povo assim. Não, porque eu desrespeito, porque índio não é fantasia, é uma nação, é uma raça, é uma cultura. E família é o quê? A família pode ser qualquer coisa. Tu está preocupado com a fantasia de carnaval do índio. O que, que tem a ver a fantasia? Você está preocupado, fica coando um mosquito engole um camelo. Meu Deus, que loucura essa nação. Agora um rapaz jogou vôlei a vida inteira entre os homens. Forte, pulmão formado como homem, musculatura como homem, osso de homem. Aí agora ele se entendeu trans, direito dele, nós amamos e respeitamos, e aí ele fez uma cirurgia, e aí ele pediu para jogar no vôlei feminino, aí virou o principal jogador do país, aí as meninas do vôlei falam assim, não é justo, por mais que tenha feito uma cirurgia aí, a gente respeita essa pessoa, mas é um homem jogando com a gente, quando jogava entre os homens, ele era mais um, nunca pegou seleção, Agora, junta a gente, um homem dando um, um, uma cortada é um coice. Não, não, não pode falar. A gente não pode falar mais nada. Um dia desse eu mandei recolher toda a Coca-Cola que estava aqui na igreja. Recolha a Coca-Cola. Recolhi toda a Coca-Cola. Olha, colher. Porque quem quer tomar Coca-Cola quer comprar, quer tomar Coca-Cola. Mas aí tem algumas imagens na Coca-Cola que não representam o que a gente prega aqui. Pessoas que a gente ama, pessoas que a gente quer bem. Mas o que eles pregam, o que eles falam, é contra a igreja de Jesus. Aí um membro da igreja vem aqui e fala: me vê um salgado? me viu a Coca-Cola, aí fica na mesa a propaganda de alguém que fala contra a igreja, é incoerente, ah, pastor radical, não, não é o pastor radical, eu sou coerente, coerente, pô, o cara que fala contra a igreja, vai ter a imagem dele aqui? Não, não é nada contra a pessoa, se a pessoa vier aqui na igreja é muito bem-vinda, a imagem pessoal, a imagem dela, física aqui é bem-vinda, agora, propaganda dentro da igreja, Daquilo que não a, anuncia as boas novas, não dá. Então mandei recolher tudo. E falei pro cara, mandei falar para o cara da Coca-Cola. Que aqui, enquanto tiver essa campanha deles, que não vai entrar uma Coca-Cola. Aqui não vai entrar Coca-Cola. Aliás, já faz mal mesmo. É até bom você parar logo. Você que trabalha na Coca-Cola, você vai arrumar um emprego melhor, tá, meu irmão? Um emprego bonzão, em nome de Jesus. Irmãos, queria ler um texto da Bíblia que explica um pouco do que está acontecendo, e que traz para a gente a Palavra de Deus para a nossa cidade. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 14. Oséias capítulo 14. Oséias é um profeta que profetiza junto ao Reino do Norte, Israel durante um período foi dividido em dois reinos, o Reino do Sul, capital Judá, o Reino do Norte, capital Samaria, 19 reis reinaram sobre o Reino do Norte, todos cruéis, todos distantes de Deus, todos gente envolvida com pecado, o Reino do Norte, Israel, nunca teve um rei temente a Deus, e o profeta Oséias, ele é chamado por Deus para profetizar junto a esse povo, e o profeta Oséias, ele é desafiado por Deus a viver uma situação inusitada, adivinha o quê? A mulher dele é adúltera, e Deus fala para ele para continuar casado com ela, E ele fala para Deus, Deus, ficar casado com Gomes, essa mulher é prostituta, ela me trai direto. E Deus fala, você vai ter que reconquistá-la, porque a sua vida é o tipo do que acontece na minha relação com Israel. O meu povo também se prostitui, o meu povo também abraça outras coisas e me deixa, o meu povo também abraça os falsos deuses e me deixa, existiam vários deuses das nações cananeias, que prometiam prosperidade, Baal, os seus balaíns, e o povo se curvou esses deuses, materialismo gente, na verdade é materialismo na religião, acontece hoje? Acontece alguém fala assim, dá o seu dízimo vai ficar milionário? acontece, vem aqui participar da campanha tal e você nunca mais vai ter problema, dinheiro vai pingar na sua conta assim, sem você nem saber da onde, a mesma coisa acontecia lá, eles buscavam outros deuses que faziam propostas materialistas, que gente que não tem temor a Deus acredita, gente que não lê Bíblia acredita, a história do mundo é assim ó, o que acontece hoje vai na amanhã, o que está em cima hoje está embaixo amanhã, o que estava embaixo sobe, meus amados irmãos, o povo está afastado de Deus, Osés casado com a mulher adúltera, e Deus falando para o povo de Israel, o que vai acontecer com o povo, dizendo para o povo, vocês vão sofrer, mas no final do capítulo 14, Oséias dá uma palavra de esperança, de que o adultério daquele povo podia cessar, e aquele povo podia ficar casado e vivendo uma unidade real com Deus. Diz assim Oséias capítulo 14 do verso 1 ao verso 9, é o último capítulo do livro de Oséias. Acompanha comigo, volte ó Israel para o Senhor o seu Deus... Seus pecados causaram sua queda, preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor, peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais iremos nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão, eu curarei a infidelidade deles, e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles, serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como cedo do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragância como a do cedro do Líbano, os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como trigo, florescerão como a videira e a fama de Israel será como o do vinho do Líbano, o que Efraim ainda tem com ídolos sou eu que lhe respondo, e dele cuidarei, sou como um pieiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio, aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento, aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam, que Deus nos revele a sua verdade, amém? Querido, Oséias 14, nos apresenta alguns alertas importantes, nesse momento em que a nação vive o carnaval, se eu pudesse, eu falaria lá na Sapucaí, lá no Sambódromo de São Paulo, lá em Manaus, em Parintins eu falaria em cada bloco de rua, os alertas que nos são dado, dados por Oséias, nesse capítulo. E o primeiro alerta que Oséias nos dá, é que a cidade tem menos motivo para comemorar, do que para lamentar. Ele vai dizer no versículo 1, pelos teus pecados está caído, estás escaído. Ele está dizendo, olha, você está pensando que a economia que está gerando o seu problema, você está achando que é a dificuldade mundial que está gerando o seu problema, você está achando que foi um político que destruiu, porque ele não teve habilidade, a situação do Estado, do município, do país. O que o José está dizendo é, não é exatamente isso, é o que está por detrás disso, o que está destruindo a sua nação é o pecado, ele é claro em dizer, volte o Israel para o Senhor, o seu Deus, seus pecados causaram sua queda, irmãos, nós temos a mania de olhar apenas o que está na, na foto do jornal, não olhamos o que está por detrás disso, o grande problema das nossas empresas, o grande problema dos nossos, o grande problema no, da nossa nação, o grande problema do nosso judiciário, o grande problema dos nossos, da nossa economia, é pecado. Pecado. Queremos a bênção pecando, queremos o milagre pecando, queremos a vitória pecando, o reflexo daquilo é o que a gente vê na vida das pessoas. Gente que vem na igreja, ouve a palavra, mas não quer mudar. E diz assim: Pastor, eu não vou batizar, porque eu sou uma pessoa genuína. E eu falo: Por que você não quer batizar? Porque eu sou genuíno. Eu tenho umas coisas na minha vida que eu preciso consertar. E eu digo: Mas por que você não luta para consertar, ao invés de ser tão genuíno e morrer no inferno? ou se você já é convertido, mas tem ainda uma luta, que você não tenta consertar para poder viver o reino mais intensamente, e acreditar que Deus pode te produzir alegria, mesmo você abrindo mão daquilo que hoje te dá um gosto de alegria em algum momento, um gosto de prazer por alguns minutos um gosto de reconhecimento por algumas horas, Por que você não larga isso e vive a essência da fé, crendo que Deus tem muito mais alegria para produzir, afinal de contas, a alegria do Senhor não está circunscrita a um momento, do entretenimento, da motivação, da alegria, do reconhecimento, do sexo, da bebedeira, que alguma coisa te dê, meus amados, infelizmente, nossa nação está caída, caída em que pastor? Primeiro caída moralmente, moralmente, não há integridade na palavra, olha o que vai dizer o versículo 1, o versículo 2, porque nela não há verdade, não há verdade, nós somos um lugar de mentiras, uma nação que finge, é esperteza para tudo quanto é lado, é o tempo inteiro alguém te mandando um negócio, que se você for acessá-la na internet, os caras copiam os seus dados, roubam tudo. Você vai num caixa automático e você fica, aí a tela, o botão é aqui, mas a tela é assim, então o cara está no outro aqui, ó, só vendo quanto que você tem, você tem que ficar assim, ó, protegendo, para não ser assaltado, um país que as pessoas inventam um jeito de te roubar o tempo inteiro, até o Estado, às vezes, inventa um jeito de te roubar, certas coisas que são cobradas às pessoas, são injustas, meus amados irmãos, por que está caída moralmente? Porque não há respeito à vida alheia. Olha o versículo 2: preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor, peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios ele está dizendo, nós queremos se oferecer o fruto dos nossos lábios, tem que prevalecer a nossa verdade, nós não estamos caminhando na verdade, mas esse povo está no versículo 3, a Assíria não nos pode salvar, sabe por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque esse povo está sendo ameaçado pela Assíria, e esse povo está agora vivendo a mesma miséria moral da Síria, e está agora vivendo a mesma violência da Síria, eles não têm respeito pela obra alheia, como é que, pela vida alheia, como vão se associar com um exército maldoso, um exército cruel, que não respeita as pessoas, domingo passado nós falamos do que era esse povo assírio, como eram cruéis que as pessoas como maltratava as pessoas, agora, uma nação que foi resgatada por Deus, dizendo que ia fazer associação com gente cruel e violenta, não há respeito pela propriedade particular, o texto vai dizer, que só prevalece nesse lugar o quê? O furtar, o arrombamento, não é respeito pela pureza da família, essa nação é acusada de adultério, assim como Gômer, a mulher de Oséias, também adulterava, meus amados, hoje, eu trabalhei fora, eu trabalhei muito tempo, secularmente, eu vou te dizer, que o um homem que vai trabalhar em outro estado, o taxista já oferece porcaria para ele. Já tem uma engenharia do mal instalada. A gente chega numa cidade como São Paulo, como Porto Alegre, como Belo Horizonte, e ele nota que você está ali a trabalho. E o taxista pergunta se você não quer ir numa casa de prostituição. Já fala para você assim: oh, tem umas mulheres maneiras lá. É É assim. Você chega em alguns hotéis de São Paulo, tem catálogo para chamar prostituta. É uma coisa muito triste como é. Agora, nós vimos esse escândalo aí das ginastas, as meninas ginastas lá dos Estados Unidos. O médico abusava das meninas na frente da mãe. A mãe está ali, ele ficava meio na frente... E ele abusava das meninas, grandes ginastas, algumas foram campeãs olímpicas. Esse monstro passou a mão, usurpou dessas meninas ao longo da vida inteira. Você acha que nunca ninguém soube? Você acha que nunca teve um comentário? Você acha que não foi cobertado por ninguém? agora que finalmente uma fala assim, eu vou botar a cara a tapa, aí apareceu um monte de gente, é um mundo da mentira, o Brasil está em crise, a nossa maior crise é moral, nós somos conhecidos como o povo do samba, o povo do carnaval, o povo das mulheres sensuais, um grupo de turistas de Portugal, veio para cá alguns anos atrás, para Fortaleza, para fazer o quê? Turismo sexual, eles vieram para turismo sexual, eles vieram para usufruir nas nossas meninas, só que os caras que os receberam, levaram eles para uma casa, roubaram tudo deles, fizeram um buraco, enterraram todos eles lá, vocês lembram disso? Tem alguns anos isso, dessa vez não deu certo, acabaram morrendo, nós somos conhecidos como o país das facilidades, para se usar as crianças. Meus amados irmãos, nós somos campeão mundial no consumo de cachaça. Nós somos o segundo maior consumidor de tabaco do mundo. O terceiro no ranking mundial de contágio por AIDS. Nossas passeatas do orgulho gay são das maiores do mundo. Com todo respeito às pessoas, mas não ao movimento. Querido, somos o povo que vive uma situação de crime que a gente nunca imaginou. Tem área na nossa cidade que tem um grupo armado que toma conta e nem a polícia pisa lá, sim ou não? É loucura isso, uma cidade como Rio de Janeiro, uma metrópole do mundo, uma das maiores cidades do mundo, tem uma área que nem a polícia vai lá, não, essa aqui é do tráfico, essa aqui é da milícia, isso aqui é do não sei o que e tal, está dividido, e você, cidadão, não pode ir lá visitar a sua tia que mora lá. Não pode entrar lá. Um dia eu fui pregar numa comunidade. Aí eu cheguei. E aí eu eu tava com a lanterna do carro ligado, porque era noite. E aí o cara botou um fuzil na minha cara. Vai onde? Aí eu falei, eu vou pregar na igreja Batista ali e tal. Aí ele, quando foi entrar aqui, meu irmão, acende a luz interna aí. Eu falei, tá, não sabia, desculpe. Tem que pedir desculpa. Tem que pedir desculpa. Pedir desculpa de estar indo a uma igreja, num bairro que tem trabalhador. Meus amados no passado grandes impérios caíram por causa de suas urgias. a Babilônia caiu numa noite de orgia, o império romano só caiu nas mãos dos bárbaros, porque estavam podres por dentro, o nosso país é um país das urgias. Brasília é o lugar das urgias. são situações horríveis, Produzida por deputados e senadores. Eu falo com conhecimento de causa. É um problema moral. Aqui se rouba e fala assim, mas não tem prova, não tem prova. A prova é a seguinte, tem que fotografar na hora, entendeu? Pedalinho, documento, projeto, declaração de um, declaração de outro, delação premiada, nada serve, tem que fotografar na hora, senão não é culpado, que coisa louca esse país, eu estou achando que o culpado disso é tudo é minha mãe, daqui a pouco, ué. deve ser minha mãe, porque eu não tenho culpado, o dinheiro é roubado, não é ninguém, deve ser nem em casa, vou lá perguntar a mãe, funciona? porque todo mundo é bonzinho, deve ser, deve ser minha mãe, deve ser eu, não foi você, não, deve ter sido você. Queridos, não há momento para comemorar, nós somos caídos politicamente, nós temos agora dia, em outubro desse ano, uma grande chance, nós temos que renovar 80% desse Congresso Nacional, porque 80% ali não presta, nós temos que renovar 80% pelo menos, 80% não presta, vai por mim, não vale nada, o pastor vai dar os nomes, não, não estou dando os nomes aqui não, vai ser curioso, vai na internet, levanta os caras que são acusados disso daquilo, tem tudo lá, 80%, nós, nós somos um país como era o povo de Israel, Oséia 5.10, Oséia 5.10, dá uma olhada só, vê se não é igualzinho, os líderes de Judá, são como os que mudam os marcos dos limites, sabe o que é isso? Mudam os marcos do limite, eles não respeitam a lei, é até aqui, eles vão até lá, o direito deles é até aqui, eles vão além, eles mudam os marcos dos limites, eles agem com opressão e são soberbos, Oséia 7, versículo 5, diz assim, no dia da festa de nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho, são beberrões, uma das principais autoridades que esse país teve é um ébrio, vive bêbado, e todo mundo em Brasília sabe disso, eu conversei com segurança dele, ele vive bêbado, meus amados irmãos, por aí politicamente, insensíveis à voz de Deus, Oséia 7, versículo 7, olha como a nação era, todos eles se esquentam como um forno, e devoram os seus governantes todos os seus reis caem, e ninguém clama a mim, gente, o povo insensível não busca a Deus, os seus líderes executivos, legislativos, caídos, e ninguém busca a Deus, ah pastor, e o judiciário, sem comentários, sem comentários, Há processos contra senadores da República, que estão lá há nove, dez anos e não foram julgados. E vão agora, como semana passada, um foi arquivado, porque passou o prazo. Nesse país, as pessoas acreditam na impunidade tem muita coisa mudando e melhorando, glória a Deus, tem um monte de gente que roubou a nação, que está presa, mas ainda é muito pouco, nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos nos render a Deus, Rosé está dizendo, olha, vocês estão caídos, estão comemorando o quê? Vocês são caídos moralmente, vocês são caídos na liderança, vocês são caídos espiritualmente, agora olha como é que era o povo de Israel... Agora você vai falar assim, meu Deus, é igualzinho hoje. Por quê? Porque o povo era caído espiritualmente, porque seus líderes eram caídos espiritualmente. Dá uma olhada no que diz Oséias 5, versículo 1. Oséias 5, versículo 1. Ouçam isto, sacerdotes... Atenção, israelitas! Escute a família real esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em mispa, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Olha o que está dizendo. Está dizendo que os sacerdotes eles são uma armadilha para o povo. O povo ouve e se perde. O povo segue e se dana. Onde um eu estava lendo no um jornal ontem? pastor matamante, estava no jornal ontem, aí eu olhei, eu falei vou ler né, aí descobri que o cara já tem passagem pela prisão, que o cara já tem histórias de, de crimes e tal, então, é um, um camarada que tem uma vida toda desregrada. Chegou no lugar, abriu uma portinha, botou lá: Igreja do Cuspe Divino. Tome uma cusparada e saia com fé. Ele bota o nome que ele quiser. Aí alguém fala o quê? Que ele é pastor. Ele tinha um amante, matou a amante. Esse cara é pastor. Qual o temor que ele tem a Deus? mas tem gente também de igrejas grandes, líderes, que podem estar perdendo o coração, porque poder, fama, dinheiro, pode arrebentar com a vida de qualquer um. Infelizmente, eles eram escandalosos, violentos, dá uma olhada em Oséias capítulo 5, versículo 2, diz assim, os rebeldes estão envolvidos em matança, os sacerdotes estavam levando o povo a ser mais rebelde e violento, olha o que diz o versículo 6 do capítulo 4, diz assim o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento, porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, gente o sacerdote rejeitou o conhecimento de Deus, o sacerdote rejeitou Deus, rejeitou a palavra, tem muita gente aí liderando, pregando outro evangelho, rejeitou a palavra, ele tem um objetivo, ele prega o que ele quer, ele usa isso aqui como apenas um, um, um apoio, não é a centralidade, pega um texto fora de contexto, eu não estou falando aqui da igreja evangélica, da igreja católica, eu estou falando da igreja cristã como um todo, estou falando o seguinte, o que se tem pregado, muitas vezes o povo se corromper mais tem muita gente pregando coisa boa, tem muita gente fazendo coisa boa, tem muita gente fazendo algo lindo, eu sei disso, mas nossa nação precisa de um avivamento, nossa nação precisa de um avivamento, e esse avivamento tem que começar por dentro das nossas igrejas, não vai começar lá fora, tem gente que está dentro da igreja, mas se acomodou, em vir a um culto, em receber uma palavra, a ouvir um louvor, botar uma ofertinha no altar, e tem uma vida assim, meio que, olha não, eu vou à igreja, eu gosto da palavra, eu gosto do louvor, Deus não te chamou só para isso, Deus nos chamou para algo a mais, pastor, eu sou uma enfermeira, chefe no hospital onde eu trabalho, eu lidero, 300 enfermeiras. Eu sou uma mulher lá muito requisitada, pois aí no reino quem você é? O que você fala do amor de Deus para essas 300 enfermeiras que você coordena? Como você age? O que você realiza no reino de Deus? O que a sua igreja recebe de motivação, de trabalho? fruto dessa sua dedicação e desse preparo que você teve em cursos, em simpósios, em coach, em faculdade, em mestrado, o que o reino cresce… ah pastor eu sou empresário fera eu tenho 18 empresas, todas elas estão faturando muito, e pastor, é vitória sobre vitória, glória a Deus, que bom, que alegria, você está produzindo emprego, isso é uma dádiva do céu, que coisa boa, mas a pergunta que eu faço, quem olha para você, vai se converter? você tem 18 empresas, 1.800 funcionários, o que você faz para os 1.800 aceitarem Jesus? Porque eles estão lá, Deus te deu autoridade sobre eles, Deus te deu liderança sobre eles, use a sua autoridade, sua liderança, para testemunhar da sua fé, pastor, eu sou um professor universitário, aliás, eu oro ao Senhor, que muitos aqui se tornem professores universitários, porque o projeto marxista, comunista nesse país, 40 anos atrás tomou a decisão, vamos apoiar algumas pessoas para que eles se tornem professores universitários. E são eles que estão formando agora os outros profissionais que vão para o mercado, acreditando numa proposta que não vai resolver em nada, gente. Pastor, qual a principal diferença entre o comunismo esse socialismo profundo e o capitalismo eu não sei muita coisa não mas uma eu sei a principal diferença é comida tem 40 mil venezuelanos em Roraima passando fome mas chega aqui no Brasil estão recebendo uma quentinha você acha que eles vieram para o Brasil para ficar no meio da rua lá, acampado dormindo no chão, por quê? porque eles adoram o Brasil os caras saem lá de Cuba uma nação linda, meu Deus, tenho vontade de ir lá nunca fui coisa linda, linda, linda praias paradisíacas eu nunca fui, mas eu já vi muita foto e a minha mulher sabe tudo quanto é itinerário para lá já Você tem direito a tanto sabonete por mês. Se você quiser tomar mais um banho, você não tem sabonete. Você não tem papel higiênico sobrando. Carne, você ganha tipo um quilo de frango pro mês. Aí você come a unha do frango um dia, o dedo do frango no outro, para dar um gostinho. Eu não sei, eu não sou político, eu não estou nem aí para isso, eu só queria que a gente parasse bobeira no país. Ah, o capitalismo é, aqui, é bom? Não, quem sou eu que falo de capitalismo? Que eu estou nem aí para isso, eu estou aí para falar de Jesus de respeito às pessoas de respeito até opinião muito ruim, mas respeito agora não posso é dar uma opinião e ser criticado, ser alijado ser é isso, ser é aquilo nesse país, não se respeita a opinião das pessoas você tem uma opinião, você tem um partido político você tem direito, o outro tem uma opinião tem um partido político e tem direito, vamos nos respeitar não vamos para a rua fazer baderna e quebrar as coisas não, não vamos ameaçar de morte as pessoas não Vamos tacar pedra nas pessoas, não, isso é feio. É isso que eu estou pedindo: que a gente se ame como brasileiro, antes de qualquer ideologia. Que a gente ame a nação, que a gente seja cristão de verdade. Mas tem um segundo alerta. O segundo alerta é que não há tanto motivo assim para comemorar, mas o segundo alerta é: o Senhor tem tanto amor por essa cidade que quer convidá-la a mudar, é o que a gente vai ler, no versículo 1, de Oseias 14, ele vai dizer, volte ó Israel, para o Senhor o seu Deus, Oseias está dizendo ó, aqui, é fruto do pecado, queda moral, queda política, queda espiritual, sacerdotes que não pregam o Evangelho, mas aqui volta ó Israel, por teu Deus o povo estava longe de Deus, deviam voltar, não para uma crença, não para uma religião, não para um ritual, o povo estava seguindo ídolos, o Brasil está cheio de crendices, tem gente que no Brasil, criativa demais, ele monta a religião dele, Senta às vezes num táxi, tem um cristal, tem um budinha, tem Nossa Senhora, tem Jesus, mas que mistura aí o taxista fala, vocês convivam em paz aí, hein? mistura tudo, se você acredita numa coisa, você não está acreditando na outra, qual que você acredita? Eu respeito você por acreditar, na que você decidiu acreditar, mas não mistura tudo, porque não funciona assim, se Jesus é o Filho de Deus, o que Ele disse é a verdade, então aquelas outras coisas, aquele duende não é a verdade, aquele cristal não é a verdade, aquela figa não é a verdade, agora se você acha que a figa é a verdade, então fique com a figa, mas não diga que Jesus está com você na figa, não está, não, tá. não misture, irmãos, Deus está dizendo, volte, aí no versículo 2 ele fala uma coisa linda, preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor, peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados, e por misericórdia recebe nos o Senhor está dizendo, tenha arrependimento, se o nosso povo se arrepender, a nossa cidade muda e muda muito, e muda de um dia para o outro, se o nosso bairro se arrepender, se a nossa cidade se arrepender, se o nosso estado se arrepender, se as nossas lideranças se arrependerem, se os nossos governadores, prefeitos, deputados, vereadores se arrependerem, Deus faz algo inacreditável nessa, nessa nação, e as empresas aqui vão prosperar, e vai haver mais serviços, por quê? porque vai ter mais gente consumindo, e vai, ter, e vai haver tanta prosperidade, que nós vamos exportar, e gente que não tem lá melancia, vai receber melancia, porque vai comprar, e aí ele também vai poder ter o que ele não tem e nós vamos poder mandar mais missionários pelo mundo, e os missionários vão levar esperança, e nós vamos poder contribuir, para que a gente vá lá, lá no cantão, e ajude esse povo, a ter talvez uma fábrica de pão, para dar sustento a uma comunidade pobre, mas eles vão fazer pão e vender pão, e agora todo mundo tem trabalho, porque eles primeiro tiveram o pão da vida, Jesus ele exige arrependimento, mas Deus também quer ver a conversão, versículo 2, que nós lemos diz, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios, ou seja, nós vamos oferecer algo diferente nos recebe, que agora vamos oferecer, o que te agrada, é a conversão, é mudança de postura, é mudança de vida, Deus quer que a gente confie nele, no versículo 3, a gente vai ler, a Síria não nos pode salvar não montaremos cavalos de guerra, nunca mais iremos nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque Tu amas o órfão, Deus está dizendo, não confie em Exército da Síria, não confia em mim, tá? não confie no seu dinheiro, não confie em mim, não confie no seu diploma, não confie em mim, não confie na, no seu tio que vai te dar um emprego, não confie em mim, não confie nesse concurso público que você fez, não confie em mim, não confie na sua casa bonita, no seu carro bonito, não confie, confie em mim, confiança, ele quer arrependimento, ele quer ver conversão, ele quer ver confiança, mas tem um último recado, e último recado é que não é tarde para que as promessas do Senhor alcancem nosso povo. Há menos coisa para comemorar do que para chorar. O Senhor tem tanto amor que convida ao arrependimento e conversão. Ainda é possível, vai depender da gente levar essa mensagem. Mas a última afirmação de Oséias é que não é tarde para que as promessas do Senhor, alcancem o nosso povo, olha o versículo 4, que coisa linda, Deus falando, eu curarei a infidelidade deles, e os amarei de todo o meu coração, coisa linda, eu vou curar, eu vou curar o coração dessa mulher que chora, desse marido abandonado, nesse menino que o pai morreu, fruto de um tiro, uma bala perdida, eu vou curar, olha o versículo 4, vai dizer, pois a minha ira desviou-se deles, Deus está dizendo, eu, eu vou esquecer tudo, eu vou aniquilar tudo que eu vi de pecado deles, eu vou ter um novo momento com eles depois no versículo 5 vai dizer, serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedo do Líbano, aprofundará suas raízes, Deus está dizendo, ei vai haver renovo, avivamento, novo olhar, novo pensamento, novos projetos, novos sonhos, novas conquistas, aquela moça que você era, vai morrer, vai ter uma moça muito mais linda, muito mais especial, muito mais feliz consigo mesma, vai olhar no espelho e vai falar, sou linda, dane-se o resto, vai dizer para Deus, Deus me usa, vai ter aquele cara, que era um camarada, que não acreditava nele, perdeu tudo quanto tenho é emprego, não parava emprego nenhum, ele vai estar tá agora feliz dizendo, eu vou dar a volta por cima, eu vou alcançar novos rumos, eu acho que vou montar um negócio, eu estou com uma ideia aqui, eu vou ser um grande empreendedor, e ele vai alcançar a vitória, avivamento, Avivamento. Mas ele vai dizer: quando diz que vai haver o orvalho, ele está dizendo que vai haver frescor na vida. Ah, meus irmãos, a vida às vezes é doída, não? Né? Pastor, eu tenho dinheiro de sobra. Pastor, eu moro numa casa confortável. É, mas você tem filhos. Talvez tenha netos. Nunca pense numa promessa só para você. Você tem uma família no mundo caído. Que se você não ajudar a mudar, você não sabe se a sua alegria de hoje vai sucumbir diante da sua dor de amanhã. Por isso nós vamos declarar, pela fé, que nós vamos dar o nosso melhor para Deus, e que as promessas do Senhor acompanharão nossos filhos e netos, alcançarão as nossas gerações, fluirão sobre aqueles que nós amamos, alcançarão nossos irmãos, os nossos pais, os nossos filhos, alcançarão os nossos funcionários, que tem funcionário que você gosta dele, é ou não é? Foi parceirão teu a vida inteira. Alcançarão os seus colegas. Sem colega que é gente boa. 30 anos na mesma pelada. Amigão. Estava lá no hospital naquele dia que você passou mal. Você vai deixar ele para o inferno? Teu amigão, teu brother. Comeu churrasco com você a vida inteira. Foi a muitas festas com você aí agora você conhece Jesus, você vai para o céu, e Ele vai para o inferno, é isso mesmo? Como é que você pode achar, que esse texto de Oséias não é para você, é para você, esse povo que está acomodado, somos nós, por isso eu quero terminar lendo um versículo, capítulo 4 de Oséias, versículo 6, capítulo 4 de Oséias, versículo 6, diz assim desculpa capítulo 6 versículo 6 Deus dizendo pois desejo misericórdia e não sacrifício conhecimento de Deus em vez de holocausto sabe o que Deus está dizendo? desejo misericórdia e não sacrifício conhecimento de Deus, ao invés de holocausto, ele está dizendo, eu quero que você pare com uma religião, religiosidade fria, eu quero que você pare com o negócio de fazer sacrifício, que você pega lá o animal, bota no altar, taca fogo naquele negócio e pronto, na tua vida não mudou, o teu dízimo não te faz santo, o teu dízimo pode ser reflexo da tua santidade mas não te faz santo a tua presença aqui não te faz santo um santo vai vir aqui mas o fato de vir não faz de ninguém santo você precisa entender que Deus está te dando uma oportunidade de estar nesse lugar ouvir a palavra da verdade mas também é um lugar onde você vai ser confrontado ah pastor, eu gostava de uma outra igreja que eu ia, sabe por quê? porque lá ele falava o tempo inteiro que eu era cabeça e não era cauda e ele falava o tempo inteiro que eu ia ficar rico e ele falava o tempo inteiro que as bênçãos iam chegar, eu ia prosperar e que eu ia ficar assim, ia ficar assado eu falei, mas o que que você, então deixa eu te perguntar, por que você saiu de lá? é porque eu vi isso 10 anos e não aconteceu você não é cabeça, você é cabeça, não é cauda mesmo não, você é próspero nem Deus, é mesmo, só querido, que o pecado interrompe isso, o que faltou na outra pregação, foi dizer, arrependa-se, que tudo isso que eu estou dizendo, será verdade, o problema, é que nós queremos todas as conquistas, sem a transformação do coração, nós queremos todos os milagres, sem uma vida de oração, nós queremos todo o poder, sem a leitura da palavra poderosa, assim não dá, tudo que você ouviu lá é verdade, o problema é que não te confrontaram para viver a verdade, de quem é você? Bota o espelho aqui, quem é o Josué? Ainda bem que eles não botaram o espelho, porque eu não queria que você visse tanto defeito. Nós somos defeituosos, mas nós somos renovados em Deus. Ele nos ama, e apesar das nossas imperfeições, Ele nos abençoa. E quando a gente dá o um, um mínimo suspiro de arrependimento e fala, Deus me perdoa. Ele fala, ah, meu filho, como eu gosto de ver você dizendo, me pega no colo pai é tudo que eu quero, te pegar no colo filho, tudo que eu quero é te abençoar, se você é gari, se você é um empresário famoso, se você é um artista, um jogador de futebol, não importa, aonde eu te coloquei, eu quero que você seja usado para o louvor da minha glória, e eu quero levá-lo a uma nova fase de vida, a uma nova etapa de vida, a um novo estágio de vida… eu quero te abençoar, mas eu quero abençoar, a santidade que eu vejo na tua vida, eu quero abençoar o compromisso que eu vejo na tua vida, eu quero abençoar a dedicação que eu vejo na tua vida, eu não quero te abençoar, você vivendo negligentemente, e você ficar mais negligente ainda, porque você recebe a bênção, e não reconhece de onde vem a bênção, fala de boca, mas não vive a crença, quem está me entendendo, diga, eu estou tô... Curve a sua cabeça, nós vamos encerrar o culto, eu quero perguntar, se tem alguém aqui que nessa manhã, ouviu essa palavra e disse, meu Deus, tem um monte de bênção minha retida né, eu quero me voltar mais para Deus, que essas bênçãos que o Senhor teve que reter, eu quero sobre a minha vida… E eu quero a benção não só para mim, eu quero a benção para as minhas filhas, para os meus filhos. Eu quero a bênção para minha esposa, meu esposo. Eu quero amar minha mulher como eu nunca amei, pastor. Está difícil, hein? A gente só está brigando. Eu quero amar meu amigo, meu marido, como eu nunca amei, e não está fácil não. A gente não está se entendendo. Eu quero que os meus filhos me respeitem como eu nunca fui respeitada eu quero que o Senhor alavanque os meus negócios, alavanque as minhas finanças, mas que alavanque a minha fé na mesma proporção, você quer isso nesta oportunidade? Quem gostaria de hoje entregar a vida a Jesus? Você reconhece que você até gosta das coisas do reino de Deus, mas você nunca viveu esse reino intensamente, você não teve um dia de quebra de paradigma dizendo a partir de hoje eu sou de Jesus e vou viver para Ele, quem gostaria de hoje entregar a vida a Jesus e falar, Jesus, estou pegando a chave da minha vida, abre a porta do meu coração, entra, tranca por dentro, me mostra o que está errado, me mostra o que está certo, aperfeiçoa o que está certo e remove o que está errado, eu quero um compromisso, uma aliança contigo, quer é isso hoje? aonde você está, repita comigo uma simples oração, ninguém precisa ouvir, aonde você está, no seu coração diga assim, santo Deus, eu entendi esse recado, é para mim, e a partir de hoje, eu quero viver um novo tempo com Jesus, eu quero uma nova etapa com Jesus, eu não quero entregar sacrifício, sem conhecimento de Deus, eu não quero ter aparência e não ter essência, falar frases fortes e postar no Instagram é fácil, difícil é vivê-las, eu quero viver, perdoa os meus pecados, eu te recebo como Senhor da minha vida, em nome de Jesus, amém.